0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência, a gente vai discutir a Bitcoin, que é essa moeda eletrônica, ou a criptomoeda, the é cryptocurrency, que tem que apareceu em 2008. É, e foi implementado em 2009 e está, de alguma forma, causando uma certa revolução no, no mundo. Primeiro, para a gente saber o que, que é, como é que funciona, e depois as implicações dela, a gente trouxe aqui no programa o Daniel Niero, que ele é fundador e vice-presidente da fundação Bitcoin Brasil. Bitcoin está se organizando, está se auto-organizando no mundo, e uma das formas de fazer isso é através de fundações, e o Brasil tem a sua. E o, o Daniel também, ele é cientista da computação e é especialista em segurança de informação que vocês vão ver que está muito relacionado com Bitcoin. O pessoal que vai participar do programa, então, é o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URI, o Jefferson arenzon e eu, Marco Diarte da Física da URI. Eu queria primeiro que o Daniel nos contasse um pouco como é que o Bitcoin, como é que ele funciona e por que a criptografia está tá, relacionada com o Bitcoin, essas coisas todas?
2: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de vocês estão dando para a gente poder falar mais sobre essa tecnologia que hoje em dia está tá mudando completamente a cultura do mercado, né, envolvendo pessoas de várias áreas de conhecimento, de leigos a especialistas, porque ela envolve vários aspectos que envolvem política, socioeconomia, a parte de tecnologia, criptografia, matemática. Então, assim. Uh, nunca se viu hoje, pelo menos até agora, uma tecnologia que envolvesse tantos conceitos, né, que tem a ver com toda a parte de humanas, inclusive biologia, enfim, tudo psicologia, misturado. Psicologia social. Psicologia né? social, enfim. E que hoje tem a ver com a parte de você criar uma moeda universal, que ela é livre de, de governos e regulamentações. Mas, obviamente, aí entra toda a discussão que a gente tem em cima disso. O Bitcoin, basicamente, a gente fosse falar dele como uma tecnologia, que ele é uma tecnologia. Tá? As pessoas falam sobre Bitcoin como moeda, 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 dinheiro... E não é bem assim. O Bitcoin ele é um protocolo. É um protocolo de transferência de informação. Ou seja, não existe uma moeda física. Não existe uma moeda física. O Bitcoin ele não pode ser impresso. Ele pode ser representado fisicamente, mas aquilo não tem um valor dentro da própria rede. O que é a tecnologia do Bitcoin? Em 2008 para 2009, foi liberado um documento na internet, um white paper, aonde ele explicava e propunha uma codificação, um algoritmo, aonde esse código era capaz de transferir uma informação de uma origem a um destino, de uma maneira segura, utilizando criptografia, né, regras matemáticas e principalmente sem um órgão centralizador. Eu transferir uma informação,
1: trans, por exemplo, pagar significa eu pegar uma informação minha, que é quanto dinheiro eu tenho, selecionar uma porção desse dinheiro e passar para ti. Exatamente. E aí em um certo momento alguém vai dizer, ah, agora o Daniel tem 10 reais a mais e o Marco tem, tem 10 exatamente. reais a menos. Mas hoje em dia se faz isso usando ou notas físicas ou um banco que isso, vai tá. fazer isso e dizer não, o Daniel agora tem 10 reais a mais na sua conta corrente e o Marco tem 10 reais
2: a menos na sua conta Exatamente. Você precisa de uma entidade centralizadora para poder contabilizar o que entra e o que sai. E para dar a garantia. Da... E para dar a garantia. Ou seja, você precisa confiar nessa entidade centralizadora hoje, porque hoje em é, dia é, é fruto de muitas discussões econômicas sobre corrupção, sobre fraude. Então,
1: então sobre... o Bitcoin serve para isso. Ele serve para dizer que
2: alguma coisa passou
1: de uma pessoa a outra e a codificação, a criptografia, é um jeito de impedir que alguém entre Exatamente. nesse assunto e modifique essa, essa contabilidade. Exatamente.
0: Deixa eu, deixa eu botar um passo atrás mas... E qualquer moeda precisa é, desse mesmo mecanismo Ou seja, é, disse, que é social, que é o da confiança E a instituição faz isso com um o banco tradicional Com o Ledger, né, que é um, o livro de razão Exato. Seria o registro da origem de cada um dos fundos né, De forma que quando tu vai transferir eles, ele existe Porque se, se tiver um... Tu pode também, como os bancos acabam emitindo moeda no, no, na prática né, Eles podem fazer moeda sem lastro, sem, sim, sim. sem uma base material Que é o que já deu em crises, inclusive Exato aqueles de 29, né? que é quando era o rei um padrão ouro que depois dançou. Exato. Mas assim, a, o, o que seria então, a, o, que o Bitcoin inventou no protocolo do Sakamoto, né, do, do proposta lá, é um livro de razão que não é centralizado numa instituição, ele é P2P, ele é, P2P, ele é uma coisa difusa na rede na nuvem. Controlado
2: pelo coletivo, pela comunidade Bitcoin. Exatamente. Todo peer na rede, ou seja, todo usuário na rede, ao mesmo tempo que ele é um cliente, ele também é um servidor. Ou seja, quando eu disparo hoje uma informação para você, hoje essa informação dentro do protocolo é chamada de Bitcoin. É vista como uma entidade financeira. Uma unidade monetária. Então, quando eu transfiro essa informação para você, existe todo um processo de propagação dessa transação na rede, onde todo mundo vai confirmar se eu sou eu, o destino é o destino, se eu tenho esse dinheiro, se você realmente tem. Faz parte da rede, se você tem, ou seja, chaves de criptografia que são compatíveis com o ambiente. E uma vez que isso é feito, o dinheiro é transferido para você. Ou seja, todo mundo é uma rede baseada no um consenso de todo mundo descobre, se fica sabendo que eu não sou mais o cara que tem, possui aquele dinheiro, e agora quem, é você, quem tem é você.
1: Esse todo, mundo, esse todo mundo, o que significa todo mundo? Significa que tem pessoas que estão fazendo esses cálculos? Significa que isso está em background, dentro de um computador? Exato, mas não acontece automaticamente. É, mas o que acontece tem no existe. sistema?
2: Hoje o Bitcoin, como ele é visto por um usuário final, ele é só um aplicativo, um software, que ele roda dentro do computador. Windows, Linux, tudo. É uma aplicativa que você vai lá e instala normalmente. ele é uma carteira. Por trás disso, ele tem abre uma... e tal, um né, é um Por trás disso, ele abre uma porta no seu computador. E ele fica ali com uma cópia do livro Razão.
1: Ah, a... ah, tá. Então cada pessoa que tem uma carteira, carteira é o nome que se dá para esse exatamente. software que diz quanto dinheiro uma pessoa tem. isso que eu Exatamente. A carteira
0: é o que tu tem. Tudo é o. Como é que é? O blockchain, carteira. Não, não, mas o que eu quero dizer é que assim, se eu tenho uma
1: carteira no meu computador. A função principal da carteira é dizer quanto dinheiro eu tenho, né? quanto Bitcoin eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, ela também está fazendo o cálculo dos
3: é. Bitcoins de todo é... mundo. Mas essa informação de quanto eu tenho, ela só está na minha carteira ou ela também está repetida? Esse, esse é inteiro. o conceito
2: que o, que o Bitcoin traz, que revoluciona a forma como, como isso é feito. Antigamente, quando eu, a gente tinha no banco e eu quero transferir dinheiro para você, por exemplo, a gente ia no banco, né, vamos colocar uma coisa bem manual, a gente avisava o seu banco. A gente quer transferir 10 reais para o marco. Marco Marco falava assim, ó, beleza, ele puxava o livro lá, puxava as folhas, puxava o nome, riscava 10, menos 10 pra mim, e depois procurava e só não colocava mais 10 para você. O problema é que quem detinha o poder sobre esse livro, detinha o poder sobre todas as alterações e tudo mais. Com a tecnologia, com o Bitcoin, cada pessoa tem uma cópia desse livro com todas as transações que aconteceram no mundo até agora. E ele pode, ele pode conferir... E, e é pessoas... pública. Eu consigo acessar e saber quanto você transferiu para qualquer outra pessoa durante todo o seu histórico financeiro. O todo significa que é,
1: que é uma massa de dados que está crescendo sem limite? Como é, como é que vai ser? Limite. É,
2: ela não tem limite de acordo com as transações. né? Ou seja, hoje ou ontem que ontem eu peguei, liguei o software lá, ele começou a sincronizar, ele sincronizou aproximadamente 6 anos de transação. Deu mais de 50 GB de espaço de dados. Já 50 você 50 não o Já nossa. Isso de dado texto Estava 20 no ano passado rápido. É, é muito rápido Então, ou seja Você não é obrigado A rodar isso ali Porque você pode Hoje em dia Existem serviços Que você roda na nuvem Você não é obrigado A ter 50 gigas de espaço Na sua máquina lá Colocando Baixando dados ah, Para você conseguir Quando você
3: Para um servidor na nuvem tu não está Dando ele O mesmo papel Do banco antigo
1: não, porque a nuvem, ela só, ela só guarda os
3: dados, ela não gerencia os dados Mas cada
0: autor tem o poder de modificar todo é o... Não, não, a pergunta é assim,
3: no momento que tu não está mais mantendo essa informação individualmente contigo Tu está usando um servidor em algum lugar para manter esses 50 GB, 6 anos de, a de, de dados Na verdade, todo mundo
2: tem uma cópia desses 50 GB, mesmo que eu não tenha, ele tem Então, ou seja, é um, é um protocolo que ele te permite, transferir uma informação para uma outra pessoa e confiar nela porque você confia em todos os outros. É interessante não, porque, porque essa, é, essa, é, essa
1: nuvem que é um computador, se não é uma também, não, a é, nuvem é, que é um, é um computador, se de alguma forma tu mexe no ledger, tu mexe no livro, todo mundo vai descobrir é. aquele, aqueles dados vão ser eliminados. Essa, né?
3: se, se eu... é tem um nível de redundância né? isso não pode um o que, que é muda é a
1: confiança, porque tu não precisa mais confiar no computador da Google que está guardando esses dados. Porque Mas se, eu... ele, se, se os dados forem adulterados na Google Pois todo mundo vai ficar sabendo.
3: Exatamente. Eu também não preciso delegar para algum poder fazer isso, com um banco um um ou uma, uma outra coisa é que atualmente a gente tem um nível de utilização do Bitcoin que ainda é pequeno. se usa normalmente, se usa dinheiro, reais dólares, e tal. No momento em que a, a utilização se transformar em, em, em larga escala. qual é a previsão de vocês, essa informação, essa quantidade de informação que vai ser gerada, ela ainda vai ser computável? Né? Ou, ou ela vai escalar, ela vai crescer de uma
2: maneira... Tão, tão rápida, vai ficar. a quantidade de informação vai ser tão grande. A quantidade de informação que ela gera, ela é, ela é previsível. Ela nunca vai crescer a ponto de inviabilizar as operações. Até porque qualquer outra pessoa hoje no mundo que coloque uma máquina a, 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 online, como um, um cliente Bitcoin ali funcionando, ele se permite que os dados sejam... Tipo, eu quero trabalhar como um pier na rede. Eu quero poder confirmar transações, eu quero poder ser uma cópia do livro também. Eu posso sugerir pessoas. A cada novo carro usuário, tem mais espaço.
0: Mas ainda não chegamos, antes de chegar nesse ponto, que é bem, não está bem explicado onde é que vem, a, onde é que se cria a riqueza nesse sistema, hum. né, que, que tem dois mecanismos, né? Então, alguns, isso vem até depois para analisar, como dizem alguns autores, que propõem que é um retorno ao peso ouro, padrão ouro, okay. só que é criar um ouro digital. Então, a ideia é que esse ouro digital agora, ao contrário do que tinha antes, ele é todo baseado na confiança mutua de uma rede de pares dentro da internet, que é uma coisa absolutamente transparente para os integrantes da rede. Okay. E nesse sentido, do ponto de vista histórico, o Bitcoin surge como uma reação à crise de 2008, bem exatamente, okay. aquela crise de perda de confiança, o problema dos longos, das empréstimos e tal... Do das casas da casa própria nos Estados Unidos que é uma crise que ela estourou no mundo todo né o Sakamoto o autor esse o anônimo uhum. provavelmente né? é é Naka, é anônimo. Nakamoto Sakamoto Nakamoto. Nakamoto. Nakamoto isso é o anônimo, Sakamoto é outro é, que diz que não pode ser o japonês porque o inglês do Fei é perfeito então inclusive já localizaram até a região que ele vive no mundo baseado nos horários de funcionamento do servidor dele olha só os caras mesmo como o ouro também tem como diz assim os economistas tem duas formas de tu obter a riqueza digamos ouro tu pode comprar o trocando por galinhas, ou, ou, ou por legal. trabalho, ou por dólares, ou reais, ou tu pode escavar ele, coisa que não é muito que faz escavar a gente do nada, produzir ele Defeito. então e, e colocar ele. Então, por analogia nesse sistema entendido o artigo uhum. do, do Nakamoto, que é a analogia dessa, ou seja, no sistema do Bitcoin, tu também pode fazer trocas, comprar e vender okay. como um usuário, uhum. e tu pode fazer o um mining, né, que é a mineração em cima do desse block, blockchain. Né, o então, que, que é esse correm, mining, né? E ali tá. se cria riqueza ou seja, Esse é o trabalho emprestado pelos usuários Tem, umas... realmente... é. tem uma coisa
2: que, que, é, que é importante ressaltar que quando o Nakamoto Ele escreveu o paper dele Ele conseguiu cobrir em um único código A preocupação de todas as todos moedas fiduciárias que a gente tem Tem a ver com a parte de escassez, inflação e tudo mais O Bitcoin, as pessoas perguntam Calma que eu consigo o Bitcoin Uma, o Bitcoin é uma coisa sempre importante deixar é que o Bitcoin não foi criado para ser vendido gente as pessoas vendem Bitcoin Isso. Mas a gente também não pode impedir o câmbio o câmbio existe com qualquer moeda, é fácil. Mas ele não foi criado para ser vendido. Ele não é um produto. Ele, ele é foi criado para utilizar como compra e venda. Então, Sim. o que eu quero dizer? Você chegou, acabou de voltar dos Estados Unidos agora, você trouxe uma bicicleta. Você pode vender essa bicicleta por 10 reais ou eu posso te vender ela por 0.005 bitcoins. Ou seja, eu tenho bitcoins, você sabe que eu tenho bitcoins. E você sabe que você aceita isso também. Então, eu posso escolher a forma como eu vou te pagar. Então você pode hoje pegar qualquer vender, qualquer bem na sua casa, antigo, entendeu? Tanto que você vai encontrar no Mercado Livre hoje. Tem gente que está vendo o celular usado por 700 reais ou X Bitcoins. Quanto é que está a
0: conversão agora hoje?
2: Hoje está em torno de 250 dólares. É. Bitcoin Exatamente então, As pessoas, pessoas trabalham lá. na verdade Hoje está Mas a, a conversão é. é
1: inevitável Porque tu não ganha bitcoins Então Vou fazer uma pergunta Tu fala, tu fala é é. Que o bitcoin é usado Para fazer as transações Mas a questão é que Tem que irrigar o mercado De bitcoins primeiro Para que as pessoas Consigam fazer Exatamente. as transações Como é que se faz isso?
2: Vamos lá Quando eu faço uma transferência De bitcoin para você Existem todos os outros peers da rede Esses peers Ou seja Esses, esses nós pares, da rede é Esses pares, pares Eles são Alguns são mineradores que estão ali Tipo assim, eu estou aqui disponível para confirmar as suas transações E aí tu então, tem um seja, salário para isso em é como, é como se fosse um, um processo Onde gera incentivos Se você se apresenta à rede Como um cara que é minerador Você autoriza transações, não autorizar, mas você Confirma transações de que origem, destino Que o cara tem esse dinheiro que o cara não tem Isso chama-se um processo de mineração E isso, isso em... envolve a ação direta da pessoa Ou ela a, simplesmente tem um programa rodando, Ela tem um programa rodando lá, ela se apresenta à rede um broadcast na rede lá Olha, eu sou o minerador, e ele passa agora a receber pacotes e informações e passa a confirmar as operações que estão entrando no blockchain. Ou seja, ah. tem um computador ligado fazendo as É um computador ligado e parado. Mas ele está fazendo um investimento. Ele executa alguns colantes. Tem tempo de máquina, Exato. energia.
3: Então se eu pegar o meu computador aqui, que está sempre ligado, e. e tu
2: vai Exatamente. gastar processamento para isso. Tá. Antigamente era possível se minerar com um processador normal. Se pegava um Pentium 4 lá, você conseguia minerar e Bitcoin? Porque a rede era muito pequena. E existe uma coisa chamada de recompensa. A cada 10 minutos, 50 Bitcoins eram gerados na rede. E a cada 4 anos, essa quantidade ela reduz pela metade. Isso é a recompensa. Um então, garantir, é, é um fator para garantir a escassez. Ah, sim,
3: sim, para não ficar uma inflação e Bitcoin. ficar uma moeda
2: deflacionária.
3: Mas como reduz como? Todo é. mundo conectar. É tá,
2: a própria rede ela identifica quantos blocos já foram, porque a cada 10 minutos uma quantidade de milhões de transações são condensadas em um único bloco. E esse bloco tem que ser minerado por várias máquinas, que são cálculos matemáticos baseados em geração de hash e criptografia. Para ver se está tudo certo. Para saber se está tudo
0: certo. E se confere se é de cada um com cada um... Uma das máquinas
2: vai conseguir encontrar o código perfeito que fecha o código, como se fosse uma prova dos nove. Ou essa pessoa, esse minerador vai ganhar o prêmio do bloco. Que no, hoje é atualmente 25 bitcoins. Ah, a próxima virada que vai ser é em é, que é, que é A próxima virada vai ser em 2016, tá? E aí é isso vai reduzindo. Uma coisa interessante aqui, é só 21 milhões de bitcoins vão ser gerados em toda a história do protocolo. É, essa
0: é uma curiosidade e isso vai tenho... terminar em 2140. Sim, isso teoricamente, porque parece que está crescendo mais rápido do que a estimativa.
2: Essa é uma outra ponta que a gente fala em 2025 já chega aos 21 milhões, porque está em 10 ou 12 hoje, né? Sim, só que o que acontece? Cada unidade de bitcoin. Diferente da moeda fiduciária normal, que a gente tem duas casas decimais são centavos. Isso é uma restrição baseada em propriedade física de ouro e prata. Que
0: não dá para fragmentar. Que não dá para
2: fragmentar. Dá fragmentar. Dá mais de assim. Consigo hoje transferir 0,1234567, oito zeros depois. Oito assim, casas decimais. Oito casas decimais. E a última unidade é chamada Satoshi. É o Satoshi, né? É o menor sim, possível. Consigo... É o menor possível. Pico é. centavo. Então, ou seja, eu consigo reduzindo isso, isso só vai terminar em 2140. Aí você fala assim, tá beleza então. Então, quer dizer que quanto mais poder computacional eu invisto na rede hoje, significa que eu vou conseguir minerar bitcoins, sim. confirmar transações mais rápido do que as outras pessoas. Eu Ex- vou ficar com esses bitcoins delas. Faz tá ah, sentido? Sim, sim. É como se você tivesse uma grande rocha onde você minerasse ouro e agora você tem 100 caras fazendo, gerando X quilos de ouro. Pô, a cara, 10 minutos que eu fiz com você. É duplica. Mas,
1: Daniel, o cara que tem chance de, de conseguir mais dessas recompensas é aquele cara que tem mais poder computacional. Efeito. Então é rich, get richer. Tem né? duas coisas, exatamente.
2: Tem, tem um outro fator, que é quem começou primeiro no sistema também. Quem começou primeiro, assim, ele pode. Não é por ordem. Obviamente, quem, quem começou primeiro, ele tem uma vantagem sobre os outros, porque mas ele tem pessoas que... de muito menos poder computacional. Para ganhar os primeiros. Para ganhar os, os primeiros. Então, mas, por exemplo, mas é um país, né? não, Mas é. hoje, por
1: exemplo, se começa hoje, é uma corrida. Quando tem um bloco pronto, eu entendo que é uma corrida onde todo mundo começa no mesmo ponto, né? Exatamente. É um
2: Começa como começou não, meses. não, os é, caras é, que é, mas, mas, Só eu... que o nível de dificuldade computacional agora é maior para resolver claro, aquele problema. Mas, por exemplo,
1: se agora nesse momento nós quatro aqui tiver, que quisermos minerar um, um bloco, eu tenho muito mais poder computacional, a minha chance de
2: ganhar é, é muito maior. É muito... O que, que acontece com a rede? O que você comentou a verdade? Se vocês agora resolverem minerar e você tem, tem 50% do poder de mineração, poder computacional, porque hoje em dia as pessoas estão minerando com placa de vídeo. Não, pois é. não faz mais sentido. Assim, não, é mas por exemplo, começar... pensando,
1: por exemplo, se a Google bota os computadores dele para fazer isso, a Google vai, vai arrecadar todos os, vi- os, os bitcoins que, é. que existem. Pode, mas eles não vão
2: conseguir chegar e conseguir os bitcoins antes de todo mundo. Por quê? A rede, identifi... a rede foi programada para cada 10 minutos gerar X bitcoins. Hoje, atualmente, é 25. Uhum. Imagina que agora que o poder computacional, o poder computacional agora é o duplique, uhum. a... o que, é que vai acontecer? Um blocos vão ser minerados em menos tempo. Sim. Agora, ao invés de minerar um bloco em 10 minutos, estou minerando em 5. A própria rede, baseada na quantidade de peso, identifica que existe um poder computacional na rede e ele começa a dificultar o cálculo matemático para garantir que, mesmo com o poder computacional duplicado, só X bitcoins vão ser gerados a cada vez Isso 10, eu entendo, 10, mas, mas e, então isso um não impede que a Google pegue todos os bitcoins daqui para diante, por exemplo? Não, não impede. Não impede. Todos,
1: por exemplo, uma boa parte. Por exemplo, não é à toa
0: que a Microsoft e a própria Dell já aderiram, né então utilizando como moeda interna Aceitam Eles bitcoin. aceitam
2: bitcoin? Provavelmente é um investimento. Mas o que ele falou é. é sobre um investimento que você tem. Imagina pegar um, sei lá, o Google que tem bilhões e bilhões de dólares investidos em mineração. Sim, ele vai conseguir criar, vai. Ele não vai conseguir gerar mais bitcoins que os outros. Não. Só que em compensação hoje a quantidade de bitcoins que a gente tem circulando no mercado. Ela não é a quantidade de capacidade, não é a quantidade de bitcoins que já foram gerados. Hoje você tem em torno de 13 milhões de bitcoins em circulação, em circulação assim, minerado já só uma pequena parte disso está à venda e disponível no mercado. Então, ou seja, mesmo que o o, o Google hoje coloque todas as máquinas possíveis que ele possa para minerar, uma, ele vai ter que conseguir manter isso até 2140. Sim. Né? Então, ou seja, é difícil de se manter esse ah, tipo tá, de mas coisa é, só,
1: é só porque é difícil de manter. se, se, se manter. Se fosse uma estratégia da empresa, ele simplesmente é, pegaria é, todos é, os bitcoins é, até 2.640 é Eu acredito
0: tem uma outra limitação que é o custo energético de fazer isso. É, é, isso é. Mas ah, antes eu queria voltar à pergunta que eu fiz antes, que acho que agora cabe mesmo. Esse 21 milhões é. vem de onde? Ele é arbitrado, é um chute podia, e arbitrado. Ele é podia ser 12, podia ser 50. Por que 21? Estou muito curioso. Ele foi arbitrado. Não achei Ele foi bem, arbitrado bem. baseado no tá no tempo. paper, né? No paper, Foi arbitrado.
1: A questão da, da criptografia, ela está ali porque a gente, já que essa essa moeda virtual, ou seja, ela está dentro do computador, a gente sabe que coisas que estão dentro do computador podem ser copiadas mil vezes, se a gente quiser, né? Por exemplo, o que acontece com os, os as músicas na internet, Você pega a música e tu faz 20 cópias, dá para todos os seus amigos, daqui a pouco tem 80 mil cópias dessa dessa música. A questão é, como se impede que uma pessoa gere todo o dinheiro que ela precisa em Bitcoin? Uma das coisas é essa essa que que a gente está falando, que na verdade todo mundo tem que ficar, os pares, eles têm que ficar controlando e e vendo que o dinheiro que saiu de um entrou no outro, ou seja, que o dinheiro não saiu do nada. O próprio software faz isso. Isso, e a questão, mas como eu provo para a rede que eu não roubei esse dinheiro que eu estou, como é que como é que se... Isso se relaciona
0: com outra questão que é, que é uma das críticas, mas isso funciona com qualquer moeda, né? que tem também uma, digamos, uma parte do, que os usuários do Bitcoin são envolvidos em transações ilícitas, de drogas. É, né? A minha e pergunta é era
1: assim: na está Como é que se sabe que o dinheiro é meu, por exemplo? Tá. O que, que eu tenho que os outros não têm que fazem que aquele dinheiro seja meu? Tá.
2: Uma coisa a gente tem que seguir uma regra. O Bitcoin ele é, um, ele é um conceito de software open source, ou seja, todo mundo tem direito a acessar o código e verificar se o código. E ele é uma rede baseada em consenso. Hoje em dia, ou seja, vários para que hoje em dia você implemente. Eu consigo hoje, a pessoa se pergunta, Sabe, eu consigo hoje baixar, baixar o código, gerar a minha versão do aplicativo e começar a utilizar? Sim, só que a sua versão vai ser incompatível com as dos outros usuários. Ou seja, vai chegar uma hora que você não vai conseguir simplesmente burlar todo o sistema. Você vai ter que convencer toda a rede a utilizar a sua versão, o que é praticamente é impossível porque as pessoas vão ter a sua versão não, seria suporte. dizer a, a sua as versão com
1: o dinheiro que tu te atribui né? exatamente te, é, eu tenho
2: 100 bitcoins eu vou tentar convencer converter exatamente tudo que eu tenho. até porque o que é o, o, o blockchain que é a cadeia de blocos uma coisa que é importante falar sobre as transações é que quando eu encaminho uma transação para você tá eu encaminho um dinheiro para você eu vou dizer para todo o pessoal Olha, eu quero encaminhar um dinheiro para o Marco todo mundo vai verificar se eu Daniel tenho esse dinheiro porque todo mundo tem uma cópia da minha carteira ou seja, do meu endereço lá. Claro. E todo mundo sabe quanto eu tenho 10 bitcoins Sim. lá, por um exemplo. Primeiro, o dinheiro ele tem os 10 bitcoins? Tem, todo mundo confirmou que tem. Então vamos encaminhar ele. O dinheiro que está transferindo esse dinheiro, ele tem direito a transferir, porque os bitcoins têm um dono. Sim, pois essa é a grande mudança dele. né Ou seja, se eu transferir para você, porque uma, ou ele foi roubado, ou eu quis transferir esse dinheiro, mas ele foi autorizado. Pouco. Então as pessoas vão verificar esse tipo de coisa. Quando essa transação ela, ela ocorre, ela gera um número, como se fosse um número de registro. Um hash de transação, aonde ela detém o horário, a origem, o destino, quantos bitcoins foram transferidos, mas não leva nenhum dado do pessoal, confidencial, do confidencial, de quem está transacionando a moeda. Mas isso gera um número de registro. Esse número de registro, ele vai ser encadeado para gerar o próximo número de registro da próxima transação. Então, ou seja, toda a transação nova depende de um código gerado da transação anterior. Então é como se você estivesse encadeando blocos E restos né? E concatenando entre eles Porque esse só pode ser gerado generado do anterior Por isso que a Significa que Se você agora tenta burlar uma operação Dizendo que ah, agora eu quero gastar duas vezes um dinheiro que eu não tinha Você vai precisar criar uma, uma, exatamente Uma, um, a história, né? uma história De todas as transações Para garantir que o número seja exatamente o mesmo E ela tem que bater com todo o resto E mundo. ela tem que bater com toda a cadeia anterior Isso,
1: isso é muito difícil fazer porque essas operações De estou criptografia elas são elas são quase irreversíveis né Exatamente. A gente consegue fazer a operação numa direção e muito difícil fazer né? é, na verdade
2: quando é hash é impossível de fazer é. a gente consegue fazer a colisão de hash ou seja eu pegar uma string que consegue gerar o mesmo hash de outra string ou seja eu crio uma sequência alfanumérica que o código, fingerprint dela, no final gera o mesmo código de outro. Sim. Só que até você encontrar isso, vai demorar o tempo do universo para você conseguir,
0: E você não consegue burlar. Ah. Ah. Falando em herdez, isso é a apoteose do checksum. <risos> <risos> exatamente. É é, o chec sum até um poderoso tempo. Porque todo. é aquela confirmação, quando você está íntegro, você faz uma contagem de bits.
2: E tem que bater, esse número está anotado no ah, claro. ah, seu é Você tá é, não bate porque está faltando algo aí. A geração de hash é uma fórmula matemática Que ela é aplicada em cima de um valor binário Primeiro eu pego o seu nome e trans, transformo eles em zeros e uns Em cima dessa sequência de zeros e uns eu aplico uma fórmula matemática Que vai gerar o um valor final Se eu modificar uma única letra De minúscula para maiúscula no seu nome, por exemplo e muda Vai mudar completamente e esse do final é, Então é
1: muito difícil
3: voltar né? Exatamente. Por isso que é quase reversível o tá. que, que pode acontecer com o Bitcoin Quando o pessoal desenvolver Um pouco mais com a computação quântica
2: Ele pode ser, boa pergunta É uma pergunta que hoje em dia É, é, é foco de muita discussão, inclusive no, no Reddit No Bitcoin Talk Mas assim, ele pode ser Ele pode ser pode customizado, ser indícito, ele pode ser, ser alterado pode... Na verdade eu entendo o que você diz Mas ele pode Ninguém vai criar uma computação quântica e amanhã ele vai estar quebrado o Ponto de A gente utilizar a computação quântica com poder computacional para poder acabar com o Bitcoin Mas ele pode ser modelado. Ele pode ser adaptado à computação quântica tá morrendo... Lembrando que a rede vai ser baseada em consenso. Mesmo que você tenha uma computação quântica, se você não aplica ele para a computação quântica ali, a rede não vai funcionar. Você precisa de que todo mundo concorde um...
3: Não, mas é que toda a questão da, da criptografia e de quebrar códigos vai ser. Ah, é não, eu não, não mas, mas eu... A questão eu, eu acho que eu concordo com o
1: Daniel a questão é primeiro que essas coisas são gradativas né? é possível que o, que o, o primeiro ou o segundo computador quântico não é, é, esteja mas... na mão de um hacker mas depois também isso é uma coisa que vale para o teu dinheiro no banco inclusive, sim, sim. não só o bitcoin né? o cara vai entrar na tua conta e tirar todo o teu dinheiro também, igual
2: é pertinente a pergunta ela já foi, já, já foi vista como um risco? já já foi levantado Como é que vai ser conforme a computação quântica? Pode ser um risco? Pode Mas como eu falei, é um processo gradativo né? Não vai ser um risco a ponto de um belo dia A computação quântica agora está na mão de alguém O cara quebrou tudo e agora o cara está gerando, gerando o resto Eu, eu, eu queria visualizar. entender um pouco melhor
3: essa, essa divisão por dois Falou que a cada N anos Aquelas quatro 4 anos, anos uma Seria 210 se mil Para no, no né? diminuir o número de Mas isso significa que O número de bitcoins que a pessoa tem ela está perdendo bitcoins ou é só o número? A que é capacidade reduzido? de ganhar bitcoins que está diminuindo não é isso?
2: É, a capacidade de se é uma moeda deflacionária, ou seja, ela, ao invés de, de aumentar, ela é, ela vai ela vai ela vai reduzindo a quantidade. Mas o, mas o
3: que reduz é a, quanti, é a quantidade de novos bitcoins que são produzidos. Que são produzidos. Mas não os que já existem.
2: Não, os que existem continuam lá. Tá. Eles já foram gerados. Inclusive, eles podem ser perdidos para sempre, porque você não consegue remover o bitcoin. Entendeu? Da rede uma Então se tu uma... perde a tua senha Tu Sim. perdeu, todo, você o perdeu dinheiro. todo o teu dinheiro Porque Essa tem é que a ter a uma... uma
1: senha Para conseguir fazer as operações então, É um você tem de logaritma de... não, de... não, de... não, não, mas é isso O que está diminuindo com o tempo É a recompensa que tu tem Em fazer o um, operação. Um, é como a se limeração. a cada dia
2: A casa da moeda imprimisse Menos dinheiro Isso Então você gera não, uma não mais escassez E por que quatro anos Se a lei de moeda é cada não, eu dei um exemplo dali de muro porque a cada 18 meses a computação dobra, Sim. Né? mas a cada 4 anos é porque ele, ele colocou que era a cada 210 mil blocos, que a cada bloco é minerado a cada 10 minutos. É, então é uma
0: média de 3 Mas assim, até, 4... até curioso, porque na verdade assim, o tempo de um currency, uma, uma moeda, né, ela tem, pela definição dos economistas eu não sei muito, mas alguma coisa eu vi ali, que serve outras coisas para armazenar um valor, ela serve como meio de troca e serve como unidade para fazer contabilidade. né? Ok, e E durabilidade também, né? Sim, uhum. mas o consenso, digamos, até dos órgãos que já meio que credenciaram ou aceitaram, como órgãos econômicos americanos e europeus que já que não é ilegal, lugares em alguns países como o Chile, sim nesse momento está em crise essa aceitação inclusive eu é, é, Mas assim, é, ele, ele caracteriza bem, mas principalmente como um meio de troca tanto que não há um consenso que ele é uma moeda alguns chamam ele de commodities, de, lembro, a revista Forbes chama de digital collectible, colecionável digital né? okay. E aí, mas ele tem três características que a, a outra revista, qual nome diz agora? Janeiro, se eu se por a casa eu tinha lido que é, é assim, ó. Ele tem três características de moeda. Ele é difícil de conseguir. Ele tem um suprimento limitado e ele é fácil de verificar. Ok. Né? E ele é nesse confiável. sentido ele é mais confiável até na medida que os algoritmos é, são bastante eficientes e interessantes, mas progressivamente mais pesados. O, o, o outro lado da moeda é que ele é baseado Na rede, na internet, na computação Onde de, a rigor E aí, então nós percebemos segurança, A rigor não existe um sistema seguro Em informática, em, em princípio não Talvez Sim. no outro modelo Ou seja, sempre precisa quebrar o negócio em algum momento é, e, O que coloca uma preocupação Que não é nova, porque sempre que tem dinheiro Tem fraude com dinheiro Então não é então, por isso que não vai se fazer Aparentemente as críticas ao Bitcoin estão em outras duas coisas Que é a, a deflação e a questão da, do
2: escalamento A grande dificuldade hoje de a gente conseguir A adoção do Bitcoin em larga de escala Uma é a conscientização das pessoas, obviamente né, Porque ele tem todas as propriedades De uma moeda padrão De uma moeda fiduciária A diferença é que ele se, se baseia em propriedades matemáticas Ao invés de propriedades físicas como ouro e prata, por exemplo Então a alimentação dele é basicamente Todo o controle feito digital tá? Então, ou seja Como as pessoas passarem a ver o Bitcoin Como uma unidade confiável e que ele pode ser utilizado para trocar bem de serviço A aceitação dele vai ser em alta escala Porque no futuro, com, a, com o advento da internet das coisas Você vai poder um dia no futuro fazer com que o teu carro Pague o próprio estacionamento com bitcoin então, Você pode poder depositar dinheiro na sua própria geladeira Então você vai poder armazenar dinheiro no teu óculos E fazer com que você pague Mochê movendo a sua vista então, ou seja, quando isso, obviamente, com o advento da tecnologia e, e a alta aceitação das pessoas, a gente vai conseguir não substituir, mas talvez o objetivo de criar uma moeda. Que é, seja eu acho um que corrente. talvez
1: o, a reação das pessoas, essa primeira reação à uhum. nova tecnologia é muito parecida a reação que tiveram com os cartões de crédito em um certo momento, que né? a pessoa dizia não, Exato. não. Eu prefiro dinheiro, não sei o vão fazer com o meu dinheiro no cartão uhum. coisa. Não, mas
3: é, é, tem outras alternativas, outros modos de pagamento alternativos. O pessoal usa Paypal, coisa Exato. assim, e já é normal. Tem Google, não, o Exato. Apple Pay agora vai ter o um Apple Pay que está sendo usado.
1: Uhum. Então, esse foi o nosso primeiro programa sobre Bitcoin. E o convidado, então, é o Daniel Nier, que é fundador e vice-presidente da Fundação Bitcoin Brasil. E o pessoal daqui do programa... O Jorge da biofísica da UFRGS, Jefferson Alenzon e eu, Marco de Arte, da física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.